0: 제가 스노우피크 옷을 입고서 네. 캠핑을 한번 가봤거든요. 아, 너무 좋죠. 근데 주변 사람들이 되게 쳐다봐요. 아,
1: 부러움의 대상이죠.
0: 왜냐하면 캠핑 브랜드로 워낙 유명한 아유, 옷이다 그렇습니다. 보니까 이게 아웃도어를 입더라도 네. 이제 그 캠핑 브랜드의 제일 또 좋은 브랜드니까 조금
1: 이렇게 쳐다보시더라고요. 캠핑계 에르메스라고도 많이들 부르시는 것 같은데. 그랬던 것 같더라고요. 네. 예. 자, 그러면 우리. 어... 네카오 분석의 에르메스 우리 현대차증권의 김현용 연구위원 모시겠습니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하십니까.
1: 네 반갑습니다. 카오 네. 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 분석의 에르메스는 어떻다는 얘기입니까? 명품이란 얘기죠. 네. 최고란 얘기죠. 근데 주가가 지금 네, 명품이 아니어서 네. 네. 주가 주가는 지금 충공스럽습니다 네, 많이 <웃음> 음. 지금 빠져 있는 상황입니다. 네. 네. 같은 섹터 하시는
2: 애널리스트들끼리는
0: 뭔 네. 얘기해요? 왜 이렇게까지 빠질까?
2: <웃음> 뭐 그런 얘기들. 이렇게까지
1: 갈건 예. 아니라고들 보시는 거예요, 그러면?
2: 그렇죠. 지금 뭐 사, 카카오 3만 원대는 네이버는 사실 지금 전저점을 아직 깨진 않았거든요. 예. 근데 이제 카카오는 뭐 전저점이 의미가 없을 정도로 지금 계속 빠지고 있는 상황이어서 그렇죠. 음. 예. 뭐 이렇게까지 물론 이제 지금 계속 악재들이 나오고는 있습니다. 특히 음. 이제 법적 제재 가능성까지 이제 수면 위로 올라오면서 네. 그런 게 이제 좀 투자 심리를 계속 좀 짓누르는 요인이긴 합니다, 현재. 음. 그러니까
1: 그래서. 이제 한때 16, 17까지 갔었던 카카오, 일단 카카오부터 좀 가면 네,
2: 21년도에 거기까지 갔었었죠. 네.
1: 뭐 다른 시장도 뭐 많이 빠졌으니까 뭐 10만원, 뭐, 뭐, 10만 뭐 9만원, 오케이. 네, 네. 데 지금 이제 4만원 밑에까지 내려간 거잖아요. 음, 그렇죠. 이, 이거는 네. 단순히 그냥 시장 빠졌다고 빠진 건 아닌 것 같고 네. 뭔가 이 카카오에 문제가 있는 거죠.
2: 일단은 이제, 예, 그렇습니다. 일단은 이제 그 소위 말하는 이제 문어발식으로 자회사들을 확장해왔던 것들 음. 이제 그런 것들에 대한 이제 반대급부로 여기저기서 조금 이제 문제가 좀 발생하고 있고요. 예를 들면 이제 실적 측면에서 본다면, 펀더멘털 측면에서 본다면 은 이제 카카오 엔터테인먼트나 음. 엔터프라이즈 같은 쪽에서 이제 적자가 좀 많이 나면서 구조조정 같은 것들을 단행할 수밖에 없었고요. 그리고 이제 지금 얘기가 되고 있는 거는 이제 그런 엔터 사업을 키우기 위해서 SM을 인수를 했는데 관련해서 이제 시세 조정 의혹이 불거졌고 음. 이 부분 이제 조사가 이제 본격적으로 착수가 되면서 아 지금 마켓 상황도 사실은 베어 마켓인데 그런 상황에서 이제 법적인 제재 부담까지 더해진 상황이고 또 어, 그런 얘기들도 있었죠. 그래서 지금 카카오 뱅크 지분을 팔아야 될 수도 있다. 예. 예. 어, 네, 카카오가 이제 카카오 뱅크를 27% 보유한 음. 최대 주주인데 금융회사는 최대 주주의 적격성을 어, 훨씬 더 까다롭게 심사합니다. 음. 그래서 카카오가 법인으로서 법적 처벌을 받는다면 벌금형 이상의 처벌을 받는다면 10% 초과 지분은 사실 법적으로는 팔아야 되는 게 맞고요. 근데 이제 경영진 개인의 법적 처분을 네. 카카오 법인에 대한 처분과 동일시하진 않기 때문에 음. 예. 그 부분은 이제 실제로 어떤 법적 처분이 내려질지를 봐야 되고 음. 내려졌을 때는 유권해석을 어떻게 할지. 그런데 2019년도에 이제 김범수 전 의장이 그 금감원의 조사를 받으러 갔었을 때 음. 법제처에서 금융 당국 측에 예. 아 김범수 전 의장이 카카오뱅크 지분을 직접적으로는 한 주도 보유하고 있지 않기 때문에. 예. 아, 어, 최대주주 적격성 심사에서 제외된다. 까 그러니까 카카오 법인만 보면 된다. 음. 예, 음. 그런 유권 해석을 내린 바 있거든요. 네. 같은 취지로 해석해보자면 경영진 개인에 대한 법적 처분은 카카오 법인에 대한 처분으로 직결되지는 않는다. 예, 그 정도로 현재까지는 볼수 있어요. 그래서 음. 카카오를 보유한 주주로서 봤을 때는 아 이거 이러다가 카카오뱅크 지분도 강제 매각해야 되고 음... 그룹의 아주 중요한 핵심 부분이 일종의 일정 부분 와해 수순으로 가는 게 아닌가 그런 우려는 지금의 베어마켓하고 겹치면서 조금 언더슈팅한 음... 그런 부분들이 있다고 라 저는 이제 판단하고 있습니다.
0: 네. 그러니까 이제 자본시장법상 주가 조작은 음. 개인하고 법인이 있을 때양벌 음. 규정이 있긴 있으니까 네네. 이 얘기가 나오는 거지만 카카오 김범수 의장이 처벌 받는 게곧 카카오가 처벌 받는 건 아니다. 예, 맞습니다. 둘다 받는지를 그렇죠. 확인해야 된다. 아, 그럼요. 네, 예, 네,
1: 예. 그럼. 그 법인이 근데 아까 처벌 받을 가능성이 있다고 양벌 아, 규정 뭐 이런 게 있다고. 양벌
0: 규정이 있어서 둘둘다 받을 각각, 수 있는 건데 예, 각각. 예, 예. 각각. 네. 어, 그러니까 김범수 만약... 의장이 받는다고 바로 받는 건 아니고 네. 둘다 받는 경우에 음... 대주 적격성 문제가 좀 있다는 건데. 맞습니다. 근데 지금 주가 워낙 내려와서 그런데 네. 그, 그 어닝이나. 그런 어, 실적 대비해서
2: 주가 수준은 좀 어때요? 지금 이제 시총이 거의 20조가 깨졌죠. 음. 4만 원이면 이제 4.5억 주니까 약한 18조 정도 되니까 많이 깨졌네요. 한 17조, 16조 정도 될것 같은데. 어, 그럼
1: 한때 한 60조 했어요?
2: 어, 그 정도 갔었죠. 네이버 시총을 3일인가 4일 따라잡았었습니다. (웃음) 아 그렇죠. 기억하실 겁니다. 그런데 지금 이제 올해 카카오가 버는 이익이 전년 대비 좀 줄어서 음. 올해 5천억 정도 법니다 음. 대략 영업이익 기준에 약 5천억 정도이기 때문에 지금 16조, 17조 정도 가늠해 보시면 음. 영업이익 대비로는 얼추 30배 음. 수준까지는 내려왔어요 음. 그래서 카카오가 이제 뭐그 언택트 수의 뭐 고점하고 네네네. 비교해서 그렇긴 하지만 고점일 때는 사실 100배 넘었었거든요 <웃음> 음. 물론 이제 그게 오버슈팅이고 음. 지금 이건 또이건 나름대로 언더슈팅이라고 보는 거죠 지금 한 음. 한 30배에서 뭐한 40배 사이 정도까지 주가가 많이 조정받은 상황이고요. 네. 이익이 사실 이제 그러면 이익이 줄어드는데 멀티플이 더 높아질 수 있는 거 아니냐. 음. 이렇게 보실 수가 있겠는데 지금 이익이 줄어드는 이유가 음. 사실은 명확하다는 거죠. 별도 법인, 톡비즈랑 뭐 포탈비즈는 이익기가 거의 없으니까요. 네. 톡비즈로 대표되는 별도 사업 법인은 이익이 늘고 있어요. 그러니까 별도 법인에서의 이익이나 이익 그 수익성 이런 부분들은 굉장히 견조합니다. 음. 근데 이제 더먼 미래를 대비하기 위해서 모빌리티 쪽이나 아니면은 뭐 카카오 헬스케어나 음. AI 쪽하는 카카오 브레인이나 또 엔터 쪽도 적자 나는 게 딴데 다 돈을 버는데 미국 법인 인수한 거 음. 미국 웹툰 법인 인수한 거 거기서 적자 난 거거든요. 음. 그런 이제 미래 사업에 대한 과감한 투자 때문에. 어닝이 작년 대비 좀 눌려있다. 음. 한 15% 정도 감익이긴 합니다. 네. 그래서 그런 부분을 감안을 해 봤을 때는 어닝이 여기서 뭐 주구장창 빠진다라고 보기는 어려운 거죠. 음. 네.
0: 요원님, 근데 네. 지금 말씀 주신 얘기 들어보면 은 카카오에서 실적이 탄탄하게 나오는 별도 법인. 네. 그러니까 카카오의 이제 광고 비즈니스잖아요. 맞습니다. 근데 광고 비즈니스는 사실 그 업사이드가 네. 어, 엄청나게 크다라고 보기가 좀 어렵잖아요. <웃음> 맞습니다. 근데 그래서 미래산업은 잘 안되면은 네. 카카오한테 지금 어닝 문제가 아니라 멀티풀을 30배 주는
2: 게 어떻게. 본업의 캐시카우가 사실은 유지되느냐가 굉장히 중요한 문제인데 음. 카카오 같은 경우 지금 톡비즈가약 2조 원 정도의 매출을 일으키고 있고요. 음. 이 가운데 절반이 커머스. 음. 선물하기 시장은 카카오 점유율이 90% 이상입니다. 네. 시장에서. 그까 그러니까 거의 독점적 지위에 가까운 커머스가 이제 약 1조고, 음. 나머지 1조가 다 광고가 아니에요. 1조 음. 중에서 약 절반 정도는 메시징 사업입니다. 아. 그래서 SME, 스몰 비즈니스들, 뭐, 물론 중소기업도 있겠지만 아예 그냥 그런 상점인들. 레스토랑이나 점주들, 점주분들 있잖아요. 소상공인들. 그런 소상공인분들이 이제 그 자기들의 비즈니스를 위해서 톡 채널, 메시징, 톡 메시지 이런 거 많이 활용하잖아요. 예. 그거 다돈 받고 하는 거거든요. 그런 메시징 사업은 경기로부터 굉장히 둔감하고 음. 요게 또 5천억 정도 있어요. 그러니까 사실은 광고 경기에 민감하게 움직이는 부분 비즈보드 광고 쪽은 약 6천억 정도입니다. 전체 2조 1조 2.1조 정도 되는 톡 비즈 매출 사이즈의 약 30% 음... 정도로 구성하고 있는 게 경기에 굉장히 민감하게 반응하는 쪽이고 네? 나머지 한 70%가량은 상대적으로 둔감한 그래서 메시징 사업 같은 경우에는 지금 광고 경기 뭐잘 성장해봐야 한자리 초반이에요 그쵸. 근데 메시징 사업은 3분기에도 9에서 10% 성장했습니다 아... 네. 그 그만큼 이제 경기 둔감한 쪽에 대한 비중을 늘리려고 카카오도 계속 사업 구조를 좀 전환하고 있는 상황이고요. 음, 근데
1: 네. 이제 어떤 회사에 30배, 100배 이렇게 PR을 주려면 네. 그 회사가 앞으로도 와, 이만큼만 성장하겠다 이 꿈을 이제 줘야 되는 거잖아요. 네.
2: 근데
1: 이제 카카오의 지금까지의 성장은 사실 없던 무엇인가를 만들라고 빵빵 이렇게 새로운 시장을 막 개척하고 이랬다기보다는 사람들 네. 평가할 때는 기존의 다른 막 시장들을 야금야금 잡아먹으면서 인사병거 같은데 예. 만약에 그렇다면 지금 현재에서 더 잡아먹을 거는 조금 쉽지 않아 보이고 네네. 왜냐면 하 이제 뭐 정부에서도 그싹 좋게 보는 것 같지는 않고 그렇다면. 이제 성장성이 별로 없는 회사라면 그냥 열심히 버는 거에 플러스 그냥 뭐 다섯 배열배이 정도 이제 주는 게 적정하다고 시장이 판단하지는
2: 않을까 그래서 더장 예.
1: 아래로 가지는 않을까는 하 걱정이 좀 있습니다.
2: 그러니까 사실 시장 멀티플 자체는 낮아질 수가 있습니다. 예. 이미 나, 많이 낮아졌고요. 네. 그러면 이제 말씀하신 대로 카카오가 어떠한 새로운 비즈니스를 보여줄 거냐 음. 그런 관점에서 보면은 사실 네이버보다 그런 소위 말하는 꺼리들 그런 예. 많이 있는 게. 일단은 4분기 이르면 4분기 내로 이제 카카오 헬스케어가 본격적인 사업을 전개합니다. 음. 파스타라는 이름의 이제 혈당 관리 솔루션 앱을 출시를 하고요. 지금 이제 미국 FDA 승인 절차 중에 있는데 음. 이 부분 승인이 끝나게 되면은 그 미국의 기기 제조 업체인 덱스콤이라는 미국 나스닥에 상장되어 있는 굉장히 큰 회사입니다. 거기가 이제 혈당 관리 기기 제조 1위 회사인데,
0: 그러니까
2: 하드웨어 제조만 하는 회사예요. 음. 그러다 보니까 플랫폼이나 솔루션 영향이 이제 당연히 축적된 영향이 없고 음. 그러다 보니까 이제 한국 및 해외사업 파트너로 카카오 헬스케어를 선택한 거죠 음. 그래서 한국에 일단 연내 출시하고 목표는 그렇습니다 그리고 내년부터 일본 미국 중동으로 순차 해외 출시까지 카카오 헬스케어랑 덱스콤이랑 같이 하겠다 요런 이제 새로운 사업들 지금 헬스케어는 매출은 0이고 이제 뭐 인건비 때문에 적자 한 100억 정도 나고 있거든요. 음. 이제 요런 부분들이 이제 매출이 본격적으로 좀 폭발적으로 늘어날 수가 있겠고요. 그리고 또 이미 잘 하고 있는 랜딩이 잘된 사업들 중에서 카카오 모빌리티 같은 것들도 음. 확장성이 훨씬 더 많이 남아 있습니다. 음. 그래서 원래 택시 뭐 시장 점유 많이 했고 네. 그리고 대리까지 잡고 나서 한게 주차예요. 예. 지금은 주차가 대리 매출을 넘었습니다. 그 만큼 주차 쪽로 공격적으로 늘리고 있고, 그리고 아직은 한 2, 3년 뒤에 미래이긴 하지만, 최근에 많이 회자되고 있는 이제 도심항공모빌리티, UAM 같은 것들도 25년 상용화하거든요 2년밖에 안 남았습니다. 그러면 이제 그런 것들도 카카오 모빌리티 앱을 통해서, 카카오 T 앱을 통해서, 우리가 택시 대리 주차뿐만 아니라, 그런 다른 신개념의 어떤 교통수단들, 까지도 아우르는 이제 폭발력이 있기 때문에 네. 카카오 모빌리티라는 자회사도 사실은 네. 업사이드 포텐셜이 크고요 네. 네.
0: 위원님 근데 이게 사실 위원님께 말씀 여쭤볼 만한 주제는 아닐 수도 있는데 네. 카카오 모빌리티 같은 경우도 이제 2대 주주가 굉장히 크게 있고 네. 네. 카카오 엔터 같은 경우도 이제 그 사우디 돈 받으면서 SM 인수하고 있던 그런 과정들이 결국은 엑시스를 시켜주려면 또 다시 부추상장 문제가 거론될 수밖에
2: 없을 것 같아서
0: 분석하시는 입장에서는 좀 어떻게 보세요?
2: 일단 IPO를 할 수밖에 없고요. IPO는 필연적이다라고 보고 있고 사실은 뭐 회사에서도 적극적으로 부인하진 않고 있어요. 음. 그럼 이제 결국은 가장 중요한 게 지금 엔터테인먼트, 피코마. 로 대표되는 엔터테인먼트 비즈니스 쪽의 예. 두개 법인 그리고 카카오 모빌리티 한개 법인 이세개 법인이 이제 IPO를 해야 되는 상황이고 음. 엔터테인먼트 같은 경우에는 초기 투자자가 이미 한 6년 지났어요 예. 그래서 처음 들어왔던 투자자분들은 차원을 한번 했습니다 음. 금융기관에 빌렸던 돈이 만기 도래는 했는데 음. IPO는 안 되어 있으니까 한번 차원을 리파이낸싱을 했단 말이죠 예. 그런 이벤트 자체가 카카오 경영진 입장에서는 아 IPO를 하긴 해야겠다 그런 이제 시그널로 작용을 할 수가 있고 그리고 최근에 이제 카카오 엔터테인먼트 IR이 새로 이제 조인을 했거든요. 음. 그 말은 이제 뭐 어떤 준비는 최소한 준비 작업은 시작됐다라고 우리가 볼 수가 있겠고 음. 카카오 측에서도 사실 그런 중복상장에 대한 시장의 가혹한 할인율 음. 그리고 투자 심리가 극도로 악화되는 부분을 당연히 염두에 두고 있고요. 음. 그렇기 때문에 가령 이제 KT 클라우드 같은 경우가 분사하고 투자자 받으면서 했던 얘기가 정관 변경을 통해서 추후 미래에 상장할 때 모회사인 KT의 주주도 자회사 알짜 자회사 KT 클라우드의 신주 IPO 신주를 일정 부분 배정받을 수 있게 해주겠다. 음. 그런 이제 어, 모회사 주주 보호 장치 같은 것들이 KT 그룹에서는 이미 언급된 바가 있고 그쵸. 그런 부분들까지도 카카오 어, 공동체에서도 고민을 네. 하기 시작했다는 거죠.
0: 그데 음, 네. 그때 제가 구한 이 영장 청구서에는 네. 검사님들은 아예 그 대놓고 이렇게 써놨더라고요. 카카오 엔터의 상장 추진을 음. 위해 SM 인수를 추진했다. 카카오 음. 엔터가 사우디 그냥 자료 그 내부적으로는 음. 그냥 상장 추진하는 거를 딱 음. 검토하고 있는 것 같아요. 그렇죠.
2: 일단은 이제 사, 현실적으로 봤을 때 투자자에 대한 엑시 방법이 음. 상장 뭐, 말고는 없다. 어, 그렇죠. 왜냐면 카카오가 유동자금이 투자에 쓰고 남, 남아서 그거를 엑시 시켜줄 만큼은 안 되지 않습니까? 음. 예, 그러다 보니까 현실적으로는 사실 상장밖에 없는 상황이라고 네. 보여집니다. 그럼 뭐에서 투자자 보호 방안을 어떻게 만드느냐가 또 중요하겠네요. 그런 게 굉장히 중요한 관건이 될것 같아요. 그래서 이제 뭐 그런 어, 모회사 주주의 자회사 신주를 배정하던가 아니면 그런 게 아니라면은 이제 사실 이제 카카오 엔터 같은 경우에는 미국 상장 얘기도 분위기 좋았을 땐 있었잖아요. 음흠. 2021년도 빅테크 한장 몸값이 높았을 때는 미국 상장 얘기도 될 정도로 사실은 미국 상장이라는 이벤트 자체가 멀티플을 차별적으로 높게 받을 수 있는 어, 이벤트이기 때문에 그런 부분들까지도 일단은 배제하지 않고 모든 것을 일단 테이블에 올려놓고 고민을 하고 있는 것 같습니다.
1: 그 예를 들어서 지금 앞으로도 이제 상장은 아마 피할 수 없는 과정인 것 같고요. 그럼 결국 이제 카카오는 거의 이제 지주사 아닙니까? 그렇게 되는 거죠. 지주사인데 어, 주주들한테 배당도 거의 없어요. 음, 네네. 그런 지주사에 멀티플 많이 줄수 있나요?
2: 많이 못 주죠. 그래서 이제 그런 언급드렸던 세 개의 자회사들이 모두 상장을 하게 되면 음. 정말로 이제 카카오가 어, 자회사에 대해서 일반 지주사들이 받는 할인율. 음. 보통 뭐 음. 70% 가깝죠. 거의 음. 한 60에서 70% 사이에 저런 그런 이제 가혹한 할인율을 적용을 받을 수 밖에 없고요. 음. 근데 실제로 지금 이제 SOTP로 주, 프라이싱을 해보면 음. 상장 자회사, 이제 뱅크나 페이 이미 상장이 되어 있지 않습니까? 네. 게임주도 그렇고. 예, 예. 그런 상장 자회사들은 거의 60에서 65% 할인을 하고 음. 비상장 자회사만 30% 정도 할인을 했을 때 음흠. 물론 이제 엔터테인먼트 비즈니스 워낙 크니까 그거의 가치를 얼마나, 얼마로 나얼마 보느냐에 따라서 좀 유동적이겠지만 음. 그래도 한 6만원 선 정도는 카카오 주가 기준으로 6만원에서 제가 뭐 6만4천원으로 자료에서도 그렇게 언급드린 바 있는데 네. 한 6만원 선 이상은 충분히 업사이드가 있다 그렇게 보고 있습니다. 그러
0: 그러니까 업사이드가 있다는 라 거는 약간 좀 개량적인 측면이 있는 것 같은데 네네. 지금 분위기에서는 좀
2: 어떠세요? 지금 분위기가 뭐 사실은 이상 악재가 많잖아요. 아, 악재 많죠. 예. 네. 근데 이제 아까 뭐 카카오 뱅크 지분 매각 관련해서는 일단 뭐 현재로서는 판단할 수는 없는데 그 개인과 법인의 처분을 동일산상에 놓을 수가 없고 그리고 그 카카오 뱅크의 당기순이익은 지금 지분법 이익으로 반영이 됩니다. 예. 27% 지분이기 때문에 연결 종속은 아니고 지분법 이익인데 카카오 뱅크와 카카오 본업 아까 캐시카우라고 말씀드렸던 게톡 비즈, 그러니까 즉 비즈보드 광고, 메시징 사업 그리고 커머스예요. 이거하고 카카오뱅크간에는 일단 시너지가 없습니다. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 사업적으로 유기적인 시너지는 사실은 거의 없다에 가깝고 그렇기 때문에 결국 지분법 이익이 없어지는 테크니컬하게 그렇습니다. 물론 심리적으로는 그렇게 안 받아들이겠지만 일단은 이제 그런 이벤트라는 거를 우리가 너무 확대해서 갈 필요는 없지 않겠는가? 그렇 네, 네.
0: 저는 그것도 사실 카카오 뱅크하고 카카오하고 협업 구조가 잘안 되는 게 네. 카카오 페이가 네. 카카오의 그 파이낸스 역할을 해요. 음. 근데 그걸 또 뱅크를 따로 만들어가지고 또둘다 상장을 시켜놓니 으아 근데 지 시간이 예. 이제 카카오 얘기보다는 우리 네이버, 네이버 얘기를 좀 넘어갔으면 예. 싶어서 예. 하이퍼크로백스가 이제 우리나라의 거의 <웃음> 유일한 라지랭귀지 모델인데 <웃음> 맞습니다. 근데 왜 우리나라의 라지랭귀지 모델은 이전 세계적인 AI 열풍의 온기가 느껴지지 않는 걸까요?
2: 일단은 이제 뭐 사실 네이버가 국내 사업자 중에 유일하게 이제 거대 언어 모델을 가지고 있고 음. 그다음에 이제 그 LLM을 결합한 여러 가지 서비스들도 이미 초기에 출시된 바 있습니다 하이퍼클로바X 말고 그전 버전으로 클로바 노트 이런 거뭐 그런 것들 이제 여러 가지 기술을 접목해서 좀 하고 있는데 일단 현재 온기가 느껴지지 않는 가장 큰 이유는 음. 네이버가 검색 시장을 수상할 수 있느냐 아 하이퍼클로바X를 도구로 쓰든 안 쓰든 간에 지금 55%도 히끗히끗하고 있는 이 검색 점유율 어... 여기에 대한 가중이 제일 큽니다 원래 지금 네이버가 3조 6천 정도 광고 쪽에서 매출을 올리고 있어요 10조 중에 9.8조 중에 3조 6천이니까 매출 비중은 35% 37%인데 이익은 여기가 거의 90%예요 여기가 마진 뭐 40% 정도 되거든요 음... 커머스 합해서 34% 나오니까 음... 커머스 쪽 마진 낮은 거 감안해 보시면 은 여기 마진이 거의 한 40% 나옵니다 음... 근데 만약에 지금 55%까지 밀렸는데 구글이 한 37% 돼요, 이제. 음... 네. 그 여기서 어떻게 될 거냐의 문제인데, 음... 행동패, 이제 주변 사람들한테 물어보면은, 영어로 뭔가 자료 검색하는 거는 이미 구글로 넘어간 지 오래됐고요. 예. 네. 내가 자료를 써야 되는데 영어로 뭔가 서칭을 하고 싶다. 음... 그럼 거의 구글을 쓰고요. 한글로 검색을 하는 것들은, 그니까 쇼핑 말고 진짜 검색을 할 때, 예. 한글로 하는 것들은 네이버를 많이 썼었어요. 음... 맛집. 아 맞지 말고요. 진짜로 자료 쓸 때, 아, 네. 예를 들어 뭐, 국토부 뭐 로드맵 뭐 음, 발표 음. 뭐 이런 식으로 이제 하는데 네이버가 관련성이 없는 정보들이 생각보다 많아요. 많이 나와요. 음. 그래서 한글로도 구글로, 구글로 검색을 하기 시작했어요 제가. 음, 예, 예, 아, 예 네. 제가 그래요 네. 제가. 그리고 이제 주변 분들한테 물어보면은 어 그런 경향이 있다. 음. 예, 음. 젊은 분들일수록 더더욱. 어찌보면, 어떻게, 어떻게 보면 제가 좀 늦게 넘어온 걸 수도 있는데, 음. 저도 어느 순간 그걸 깨달았거든요. 어, 왜 이렇게 관련성 없는 정보들이 네, 많이 나오죠. 네, 네, 네. 그러니까 쇼핑 쪽에 너무 집중을 하다 보니까, 네, 그런
0: 부분들이 좀 맞아요. 있어요. 네. 그 네이버 자료는, 우리나라 사람들이 그냥 써놓은 자료가 먼저 나오는 경우가 되게 많아요. 네. 원, 원출처가 안 나오고 네. 그냥 우리나라 사람들이 막 블로그에 써놓은 걸아뭐 음. 어, 그런 거 많습니다. 자기들 네. 서비스 것들을 좀 위로 올리다 보니까 네. 원문을 찾으려면
2: 네. 구글을 또 쓰게 되더라고요. 네. 그러니까 예를 들어 IPTV 시장이 궁금한데 IPTV 시장 이렇게 한글로 치면은 뭐 이제 뭐 결합하면 65만 원을 준다는 <웃음> 아, 그거밖에 안 나오는 거예요. 아 맞아. 네. 뭐 정말 나는 IPTV 시장이 궁금한데. 그럼 이제 구글로 가서 칠 수밖에 없다는 겁니다. 한글로. IPTV
1: 시장 자세히 알려드릴게요. 이런
2: 블로그 제목이막 나와. 아 그럼 그보다 더 앞에 결합하면 65만 원 할인. 네, 카드 네. 결합하면 얼마 할인? 그래서, 이제, 네이버에 대한 우리는 거기서 출발하는 것 같아요. 네. 네. 아. 네. 이모티콘 나가. 그냥, 이건 꼭 사야 돼. 뭐 이런 거. 캐시카우가 너무나 경고했거든요. 네이버. 음. 지금도 경고하다, 하다가 맞습니다. 네. 근데, 이게 만약에 55%에서 네이버 50, 구글 40, 이렇게 올라가 버리면, 아. 이거 진짜 얘기가 달라지거든요. 음. 네. 60에 35 여기까지만 해도 표정관리가 됐는데 예. 이게 55에 38 이렇게 되니까 지금 표정관리가 안 되는 거예요. 어. 네, 그 이게 사실은 가장 핵심입니다. 쇼핑은 어떻게 보세요? 쇼핑은 의 대결. 쇼핑은 되게 좋고 쿠팡하고 물론 경쟁합니다만 어떻게 보면 네이버 쿠팡 외에 나머지 사업자들이 점유율을 잃는 그림이고 음. 쿠팡의 생태계가 좋다 음. 나는 빠른 배송과 뭐 적당한 뭐 음. 요새 쿠팡 플레이도 많이들 보시잖아요 그런 게 좋으면 쿠팡 가시는 거고요 음. 특히 배송 네이버는 어떤 배송도 물론 강화를 하고 있지만 그런 것보다는 내가 웹툰 쿠키도 굽고 싶고 티빙도 낮은 버전으로 좀 보고 싶고 음. 여러 가지 내가 네이버 멤버십 음. 안에서 얻을 수 있는 혜택 쇼핑할 때 5% 적립도 따박따박 해주잖아요 그런 나는 베네핏이 좋다 그러면 네이버로 가는 거거든요 그래서 네이버 쿠팡 큰 틀에서 경쟁하는 건 맞지만 시장 약간은 세그멘티드 되어 있기 때문에 둘다 좋다가 맞습니다 그래서 네이버는 지금 국내 쪽도 시장 아웃그로우 하고 있고 또 연초에 인수 완료했던 이제 포시마크 아, 네. 미국 쪽도 어찌 됐건 이제 수취 수수료율이 훨씬 높은 비즈니스인데 네. 20%로 그쪽이 이제 그거래액을 에드업시켜 주고 있기 때문에 네. 네이버
0: 쇼핑 쪽은 지금 분위기 좋습니다. 아, 네이버도 좋고 쿠팡도 좋다 그러니까 청영진 말고 정용진 네. 회장님이 슬퍼하시겠네요.
2: 그니까 양사 외에는 안 좋아요, 지금. 그래서 그 밑에 있는 쓱이나 음. 이제 11번가 그다음이 뭐 카카오 커머스 요 정도가 이제 3, 4, 5위권이거든요. 뭐 이들은 사실은 이제 점유율이 뚜렷하게 늘어나는 그림이 안 나오고 있습니다.
1: 그런데 음. 네. 요 우리 김현웅 위원의 말씀을 듣고 이거는 카카오 사란 얘기다, 이건 네이버 사란 얘기다라고 이해하실 정도면 투자를 그만 두시는 게 맞습니다. 아니, 그 정도, <웃음> 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 정도 이해력이면 투자 그만해. 예, 네, 그건 제가 말씀드리다 어떻게 이 내용을 그렇게 받아들이지? 저는 반대로 못 들은 것 같은데 어떤 거예요? 아니, 그러니까 지금 이게 말씀해주신 내용을 네. 아 이건 이 카카오 사라 얘기다 이렇게 이해를 음. 하시더라고요. 나 예. 카카오 광고하러 왔다. 음. 그 정도면. 투자는 안 하시는 게 맞지 않나? 음, 그쵸. 이제 살짝 해봅니다. <웃음> 예.
0: <웃음> 그 네이버의 인공지능 기술 수준은 좀 어떻게 보세요?
2: 일단은 뭐 LLM을 갖고 있는 사업자가 아시아에서 음. 몇개 없고, 예. 그래서 AI 기술력 자체는 뭐 솔직히 카카오하고 비교하기 민망한, 음. 그러니까 훨씬 위에 있다라고 그런 게 음. 맞겠죠. 예. 예. 기술의 개발 업력도 그렇고, 네이버 그, 랩스라는 싱크탱크를 통해서 지금까지 쏟아 쏟아부은 돈의 규모도 카카오하고는 결이 많이 다르고요. 음. 예, 실전 서비스를 운영해본 경험. 뭐 이런 것들이 사실은 네이버가 훨씬 앞서 있다고 보는 게 맞습니다. 다만 음. 이제 이를 결합한 구체적인 이제 B2C 서비스를 어떻게 랜딩할 거냐. 네. 이 부분은 약간 다른 이슈죠. 이 음. 부분에서 카카오가 자신 있어 하는 거예요. 우리 뭐 GPT 갖다 써도 되고 우리도 카카오 자체도 LLM 개발하고 있는데 음. LLM이 나왔을 때는 우리가 B2C, 일반 커스터머 양으로 플랫폼에 실어서 확산시키는 건 우리가 더더 잘할 자신이니 기술은 없어도 마케팅은 잘한다? 톡이 있잖아요. 음. 그래서 이제 그런 부분들이
0: 카카오의 강점으로 보고 음. 있습니다. 그 다음 주에 네이버 실적 발표되면 은좀 어떤 부분 눈여겨보면 좋을까요?
2: 일단 네이버는 실적이 지금 괜찮을 것으로 뭐전년 동기대비 이익이 최소한 줄어들지는 않는 그림으로 보고 있고요. 네. 실적이 좀 안도하는 수준으로 나와주면 음. 탑라인 그로스도 10% 후반 정도 나오거든요. 음. 그래서 실적이 좀 안도하는 그림으로 나와주면 은뭐 네이버 같은 경우는 전저점 깨지 않았으니까 음. 뭐 투심도 좀 많이 호전이 되지 않을까 그렇게 생각을 하고 있고요. 네이버는 결국은 실적과 AI 보고 가는 거예요. 그래서 음. 그런 모멘텀이 될 만한 거리들은 별로 없습니다. 음. 실적과 AI. 요, 요거, 이제 AI는 이제 검색과 연동이 되겠죠. 음. 그래서 그거고, 카카오는 사실 실적으로 접근하기는 어렵고요. 여러 가지 악재들이 있는 상황이지만, 일단 음. 그 헬스케어 쪽. 아까 카카오 헬스케어 쪽에서의 모멘텀 그리고 이제 내년도에 엔터 IPO 준비하는 부분들이 사실은 이제 주가의 자극제가 될수 있겠죠. 음, 또 어떻게
1: 다른 나라도 뭐 구글이나 이런데가 가격 그렇게 많이 빠지지 않았잖아요. 우리 3분의 1
2: 토막 나네 거의. 사실은 구글이나 메타 플랫폼 같은 경우는 훨씬 더 많이 빠지고 반등이 많이 나온 겁니다. 3분의 1 토막도 났었어요? 메타 플랫폼 3분의 1더 났는데요. 아 그래요? 네, 300불에서. 80불인가 90불이 저점일 아, 겁니다. 메타는 네, 예, 미리 3토막 두드려 맞고 아, 토막 두드려. 아, 예, 예. 드려가썼네요 어, 그럼요. 두드려 맞고 두배 아, 오른 거예요.
1: 아, 그래요. 상 예,
2: 90. 90불 300불. 200불. 예, 뭐 그, 그렇게 그된 거거든요. 아, 예. 예. 그니까그 네, 그건 거죠. 예. 그들은 이제 가격 등락 폭이 없다 보니까 두드려 맞고 이제 가 다시. 가파르게 리바운드가 된 거고. 음. 이제 우리는 보니까 이제 저점을 찍고 네이버 같은 경우 한 25% 반등까지도 나왔었는데. 음. 뭐 거기서 이제 다시 베어 마켓으로 가니까 충분한 반등이 안된 상태에서 다시 이제 내려온 거죠.
1: 네. 네이버가 지금 십칠만 팔천 원 네. 수준이고요. 카카오는 사만 원 밑으로 떨어진. 그다음 사실 카카오를 아마 개인 투자자분들이 정말 많이 갖고 계실 텐데. 근데
0: 뭐제 시간은 아닌데 이제 네. 카카오에다가 쓴 소리를 하나 하자면은. 네. 메타는. 뭔가 비전이라든지 메타버스라든지 미래를 위한 투자들을 꽤 많이 했어요. 음, 그렇 근데 카카오는 정말 카카오가 테크 기업이라고 할수 있는 기술이 있냐라고 음. 한다면은 사실 그런 부분들이 좀 많이 약해요. 기술보다는 좀 이렇게 그렇죠. 마케팅, 네. 서비스 이쪽으로
2: 맞습니다. 하다 보니까 업력도 네. 그렇고 이제 축적된 기술 자체가. 그러니까 카카오는 M&A를 통해서 커온 회사예요. 음. 네, 다음에서 뭐 카카오 됐다가 로엔 인수하면서 어닝 늘리고. 그렇죠. 음. 또 그런 식으로 이제 커왔거든요.
1: 네네네. 자 오늘 이제 또 장이 시작할 시간이 거의 다 돼서 아, 오늘 우리 카카오 네이버 이야기는 요 정도로 좀 정리를 좀 해야 될것 같은데요. 아, 오늘 아마 방송 들으신 분들은 아, 이두 우리나라 어쨌든 이제. 어, 플랫폼 회사 두 회사 제일 큰 회사인데. 네, 그렇죠. 어, 한때는 이두 회사 합친 뭐 시총 2위인가 뭐 이렇게 했는데 가상
2: 같은데. 100조 넘어갔었었죠. 대간 <웃음> 120조까지 네. 갔었습니다.
1: 지금 상황에 대한 우리 김현용 위원의 어, 설명 그리고 주가에 대한 어, 여러 가지 살펴봐야 될 포인트들 좀 짚어 봤습니다. 자, 오늘 현대차 증권의 김현용 연구위원님과 함께 했고요. 아, 또 조만간 한번 네. 모셔서 네, 이야기 듣도록 하겠습니다. 네. 오늘 대단히 고맙습니다. 아, 네, 네, 감사합니다. 감사합니다. 네,
2: 감사합니다. 네,
1: 자 이제 57분 곧 장이 또 시작하겠군요. 예. 여기서 인사드리고 내일 아침을 또 맞이해야 되겠습니다. 예, 함께주신 여러분 감사합니다. 고맙습니다. 복잡하고 어렵게 느껴지는 재무 제표와 용어들, 친절한 투자 멘토 사경인 마스터가 매주 새로운 콘텐츠로 알기 쉽게 설명해드립니다.